0: Buongiorno a tutti, come state? Come andiamo? Dormito bene? Questa mattina sono arrivata qualche minuto in ritardo. Spero che ne abbiate approfittato per prendervi un caffè e per rilassarvi. Buongiorno, come andiamo? Oggi è mercoledì, giornata speciale, lo sappiamo. Una giornata in cui ci dedichiamo a qualcosa che ci nutre che ci fa stare bene. E mi raccomando, come dico sempre, pensatelo dalla mattina. Non lasciate che sia qualcosa di improvvisato. Per ricaricare le nostre pile, quando siamo stanchi, quando abbiamo un calo dell'umore, ricordiamoci sempre che è necessario pensare attentamente a come donarci un momento di riposo non diamo per scontato che una cosa valga l'altra, scegliamo impariamo a scegliere e soprattutto impariamo a scegliere cosa ci dà piacere trovare un contesto, un modo un approccio una strada una situazione che ci fa stare bene, è fondamentale e non dobbiamo trascurarlo mai. Essere troppo empatici. Chi di voi si riconosce come una persona eccessivamente empatica? Questo è il nome della diretta di questa mattina. Sei troppo empatico? Sembra una domanda tra bocchetto, in realtà non lo è. Perché? Andiamo a fare una riflessione su questa parola, empatia, empatos, dal greco, sentire dentro. Perché a volte sentire le emozioni dell'altro in maniera importante, quando non è gestito, può essere un po' una boccetta di banana, ma come direte voi, si parla sempre di essere empatici, di coltivare l'empatia, di allenare questa abilità che sta alla base delle relazioni, sta anche alla base soprattutto della reciprocità nelle relazioni nel saper stare con l'altro, accettandone e riconoscendone le diverse sfumature. Sta anche alla base del rispetto che noi abbiamo per l'altro, perché se noi sentiamo le emozioni dell'altro, beh, ci possiamo sintonizzare con lui. Essere empatici ha molto a che fare con la nostra capacità di leggere non tanto dalle parole che vengono formulate e pronunciate, quanto dal saper leggere tra le righe, tra i silenzi, negli spazi vuoti, nel non verbale, Essere empatici ha molto a che vedere con la nostra capacità di cogliere tutto quello che non viene espresso, tutto quello che per difficoltà o per incapacità non viene raccontato, ma che come sappiamo passa. Perché però essere empatici può diventare per noi una buccetta di banana. Provate a farvi questa domanda, a stare un po' buongiorno con le relazioni che voi avete, soprattutto quando sono delle relazioni intime di persone che vi stanno accanto. Lasciamo da parte la relazione professionale, Ma se io sono eccessivamente empatico, rischio di eh, sintonizzarmi eccessivamente sull'altro, sullo stato d'animo altrui e quindi perdere di autenticità oppure perdere il mio stato d'animo. Essere eccessivamente empatici, sentire dentro le emozioni dell'altro, quando non sono in grado di saperlo gestire, mi può portare ad un disagio, perché magari non so mettere i giusti confini. E come sappiamo, anche saper mettere i confini è qualcosa di estremamente importante. Spesso sentiamo parlare anche di simpatia, simpatos, sentire insieme, che è un po' diverso. Io sento la stessa cosa che stai sentendo tu. Ed è facile sconfinare dall'empatia alla simpatia. Possiamo dire che è un attimo. Inizio con l'essere empatico. Col sentire dentro le tue stesse emozioni e finisco per sentire anch'io il tuo stesso stato d'animo. Che cosa vuol dire questo? Che quando accade nella relazione io non posso più esserti tanto di supporto, perché è un po' come se stessimo nella stessa barca, ma in questo caso. Siamo nella stessa barca anche quando la barca non sta andando proprio bene. E questo è un grandissimo rischio che si corre ogni volta vogliamo essere di supporto, ma non appunto gestiamo i confini. C'è un'altra parolina molto interessante sulla quale portare l'attenzione che invece è la compassione con compatos dove io condivido il tuo stato d'animo sto con te accolgo il tuo stato d'animo la tua emozione e Innesco un processo di guarigione, di trasformazione. Nel momento in cui io accolgo, accetto quello che si sta muovendo, inizio a guardare il tutto in assenza di giudizio. un'altra posizione. Possiamo dire che nella nostra vita quotidiana dobbiamo muoverci tra l'empatia e la compassione, tra il sentire dentro e il sentire con, ricordandoci sempre che la nostra capacità di saper stare con gli altri, deve sempre al primo posto mettere noi stessi e soprattutto la nostra ehm, autonomia. Nelle nostre relazioni è importante ricordarci che noi siamo specchi dove rimandiamo all'altro delle immagini gli altri sono specchi per noi, perché ci rimandano delle immagini importanti di noi. Ma non siamo, non siamo mai la stessa cosa. Anche quando ci sembra di vivere situazioni analoghe, è importante ricordarci e ricordare a noi stessi oltre che all'altro che le situazioni non sono mai uguali. Non è possibile vivere nello stesso modo, lo stesso momento. Ci sarà sempre una differenza, seppur sottile, nella storia personale, nel proprio vissuto, che ci fa essere due persone distinte che stanno percorrendo due diverse strade. E questo dovercelo ricordare in continuazione, quasi quasi da metterci un post-it sul cellulare, ci consente di mantenere quel giusto distacco dalle situazioni, quella giusta visione lucida dalle situazioni che ci consente di essere una risorsa per l'altro e una continua risorsa per noi. Quando si dice malcomune mezzo gaudio, non è un detto che viene appunto ripetuto a caso, ma a volte può essere un tranello, perché nel momento in cui ci si sente nello stesso situazione di disagio, ci si crogiola un po' e si perde un po' la possibilità di uscire dalle situazioni, perché non ci si... eh, non si sottolinea, non si evidenzia più la risorsa che ognuno porta, la diversità come risorsa appunto nelle situazioni, ma si sottolinea ciò che si ha in comune, lo stato d'animo negativo, eh, il contesto, e questo non facilita, non facilita la trasformazione. E lo spostamento. Cosa possiamo fare oggi e nei prossimi giorni come piccola azione quotidiana concreta? Andare un po' nelle nostre prossime relazioni con un occhietto aperto, nel guardare come noi ci poniamo con gli altri. Può essere interessante vedere che tipo di confine noi mettiamo. Ed è interessante vedere quanto questo confine sia spesso perché è ovvio che se io più che un confine alzo un muro di cemento armato anche lì c'è qualcosa che devo andare a rivedere perché probabilmente mi sto difendendo in un eccesso e mi dovrei chiedere perché. Così come se il confine non c'è E non esiste nessun tipo di eh, distanza tra me e l'altro. Ma io sento tutto e porto tutto dentro. E mi riporto anche tutto a casa, fuori da quel momento, fuori dall'ufficio, fuori da quel contesto. Anche lì devo andare a vedere che cosa sto innescando come dinamica. Perché non sarà sana non sarà funzionale al mio benessere e non sarà sana neanche per l'evoluzione di quella relazione. Le relazioni ci devono far stare bene e noi nella relazione dobbiamo sempre trovare la nostra dimensione, non adattarci su quella dell'altro. Perché lì non siamo più due persone che insieme stanno compiendo un viaggio, ma siamo due persone che stanno cercando di condividere la stessa carrozza, anzi, la stessa poltrona. E questo a lungo andare crea scomodità, insofferenza. Quante volte nelle relazioni si crea una insofferenza? Proprio perché magari c'è troppo. Troppo di tanto. E anche il troppo condividere, alla lunga non far stare bene. Può essere utile, come al solito, prendere il nostro quadernino di viaggio e andare ad evidenziare quali sono le nostre relazioni più vicine e che tipo di confini e di dinamiche noi con loro abbiamo stiamo portando avanti. È molto importante iniziare ad essere più consapevoli di quello che ci si muove intorno per poter essere più eh, autentici nella nostra vita quotidiana e soprattutto offrire a noi e agli altri sempre una possibilità di evoluzione, di crescita, perché tutto è crescita. Per qualunque tipo di considerazione, di riflessione, vi invito a usare le chat, a scriverlo nei vari post, eh, sui vari social, perché ogni tipo di riflessione e condivisione può essere preziosa per chi legge o ascolta la diretta anche in differita. Non abbiate timore perché ehm, su questo sì, siamo tutti nella stessa barca. Nessuno è arrivato, nessuno ha il sapere infuso e se siamo qui tutte le mattine ad ascoltare la stessa diretta o a seguire un certo tipo di tematiche è perché tutti noi ci stiamo mettendo in discussione. Stiamo cercando di spostarci da una posizione e non c'è una posizione in assoluto più giusta di un'altra. Quindi condividere, eh, scrivere, avere il desiderio di parlare di certe tematiche offre spunti preziosi per tutti coloro che ascoltano gocce di benessere. E piano piano stiamo crescendo, quindi questo è un aspetto bello da sostenere. Vi do una comunicazione di servizio altrettanto bella sul gruppo Bambini e Genitori Community, per chi eh, già conosce la pagina dell'Associazione Bambini e Genitori, è stato da poco eh, messo a disposizione uno spazio attraverso il quale tutti i genitori, tutte le famiglie possono fare domande. È molto interessante avere questa opportunità perché quando si hanno delle questioni, delle domande ehm, sulla genitorialità, sull'educazione dei propri figli, sulla vita familiare, c'è la possibilità, buongiorno, di usufruire di questo spazio gratuito dove tanti professionisti del settore possono dare dei feedback. E quindi divulghiamo questa iniziativa che è stata messa a disposizione perché, come dico sempre, sosteniamo ciò che di buono abbiamo e troviamo intorno. Altre due comunicazioni di servizio sono la possibilità, in ultimo, di accedere al percorso Scrivere per Fiorire, che inizierà il 3 novembre, quindi gli ultimi arrivati che hanno il desiderio di fare un percorso su di sé, o di eh, supervisione dal punto di vista professionale di aggiornamento hanno gli ultimi giorni per potersi iscrivere e l'altra comunicazione molto interessante è la possibilità il 9 novembre di partecipare a un incontro presso i giardini del Tè a Pescara in presenza per ricominciare a parlare della nostra relazione con la tavola e con il cibo Sapete che per me è un argomento molto importante alla base del nostro benessere e del nostro prenderci cura di noi, quindi chiunque ne avesse la possibilità è il benvenuto. Sulle pagine Facebook, Instagram mie o dei Giardini del Tè trovate tutte le informazioni dell'evento. Con questo vi auguro una buonissima giornata, godetevi questo mercoledì e ci vediamo come al solito domani mattina alle 7.